0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们前几集啊，有通过两个人的生命故事，就是简儿和汤德章的故事来诉说了。幺八年事件，那穿透这整个大历史哈，从日本统治开始，一直到台湾人对日本的反抗，反抗中对人命运的影响，乃至于到台湾光复之后二二八事件，这整个历史是连贯的。也就是说，人的命运你很难只是单一的用一个事件要把它涵盖进去。所以我们看日治时代的历史，你总是要有一个嗯脉络，这个脉络就是我们有一个所谓大历史的一种掌握，你才能够看得清楚。当然，我们看九八年事件也是一样，我们好像看到了说，啊、嗯，日本刚开始统治台湾，台湾人有许多的武装反抗，反抗结束之后，好像事情都结束了。但是我们必须说，事情没有结束，为什么？因为日本对台湾的统治是延续的，它延续到哪里呢？延续它，它作为总体的政策，这个总体政策就是日本对台湾的资本主义化，这是一个总体的政策。那么资本主义化是为什么？它要让台湾的资源，从土地的资源到人口的资源、人力的资源等等，都在它的掌握计算之中。我记得我以前讲过说。嗯，如果我们要了解资本主义的发展的话，那么资本主义有一个最大的原则，是黄仁宇教授曾经讲过，就是在数目之上管理。这个管理呢，你对人多少人口、多少劳动力、多少青年、多少妇女等等，你都有一个掌握。再来是对资源的掌握，这个资源掌握就是来自于土地、来自于大自然的资源、来自于矿产等等的。所以，当日本要开始在台湾统治的时候，它其实是一个现代化的开端。它要统计台湾有多少人口，所以进行户口户籍的普查等等，通过各地的警察进行户籍普查。再来呢，日本要统计台湾有多少资源，这个资源就来自于我们上次曾经讲过的是平地有多少耕地。那这些耕地在清朝时期隶属于谁？只有大地主或者小农等等的，让他们去登记。如果没有人登记的，就变成无主之地。这些无主之地，日本就把它视为是国有地。最大的问题就在于，台湾有那么广阔的山地林业，这个山地林业要归谁呢？而且，台湾山地林业有一件事情是非常重要的，它生产了一种东西叫做樟脑。我们曾经讲过，呃，清朝时期台湾有三宝，有没有？茶叶、糖、樟脑。这三种就是台湾的宝贝，樟脑的产量非常高，而且我记得我们讲清朝的时候，清朝政府曾经想要垄断樟脑专卖，结果它就产生了一个问题，是跟英国跟法国那些想要买樟脑到国际上去卖的、卖国际市场的这些商人发生冲突，最后英国还派军舰把台南的港口给包围住了，强迫他放开樟脑的专卖。所以樟脑也是非常重要的。那么，日本为了开发樟脑这个资源，也就是山地林业樟脑的那些资源，发生了许多冲突，包括了对原住民的冲突。当然，最重要的是什么？最重要的很多汉人原来在山地林业生存的人，这些生存的人再也失去了生存的依据。我们几集以前曾经讲到，说谢雪红在逃亡的时候，曾经逃到那个竹山，有没有？南投竹山那一带，那竹山那一带，一直到嘉义的梅山，整大片的好几万公顷的这几个大片的土地呢，其实就是所谓的山地林也都是农民在生存的所在。它本来就没有归属于谁，而是谁能够入山去开采，你能够开采到多少，就是靠你的努力，靠你的劳动力来得来的。换言之，一个穷人，他如果带着镰刀进去山上砍竹子。要把竹子背下山来卖，那是他的劳动力的所得，那是他最辛苦的能耐，所以那是很辛苦钱啊，是农民借以生存的。可是日本政府开始把这个所有产权划归之后，麻烦就来了，他没有办法生存，没有办法进去，所以南投那边竹林事件爆发了，有一个林奇普事件，同样的在台南这边也是有这样的问题。他们当时曾经有大片的竹林地，结果日本政府在登记的时候，在台南、玉井啊，来自于台南靠近台南跟嘉义交界的这些山区的地带，事实上本来都是无主之地，都是农民借以生存的这些林地，结果日本说它全部是收归国有，你知道留下多少是给农民登记的吗？他让农民去登记吗？你拿不出产权登记，就不是你的。你猜猜看，有多少人？通过这个程序，登记的程序拿到土地，整个大片的林地只有零点四趴的人，零点四，也就是 99.6% 是收归政府所有。收归政府所有之后，它可以禁止一般农民进出，你就失去了生活的依靠了。你只能够偷偷进去，你如果违禁进去被警察抓到了，就要被拘留，然后被处分等等的，对影响民众非常重大的事情。因此，我们讲到幺八年事件的时候，必须回到一个脉络，就是日本统治台湾的种种手段里面，这样的一个资本主义化在台湾扩及下去之后，引起很多农民的不满。而这些农民呢，你如果是种水田的，要被课赋税，那这个赋税通过地方的警察去课税的。我们讲过，日本的警察在台湾可不是只有一个像现在只管治安，而是管户籍、管课税，来自于管地方上的。保甲等等各种制度的，这种警察的权力太大了。他高兴跟农民说：“你要这个拿来当税，他就要交出来。”所以他的权力是无比之大，甚至于他可以把随便路上看到一个人衣冠不整，说他有可能危害社会治安等等，就抓到警察局拘留二十九天，到第三十天才要送法院。他写不出公文，就二十九天之后把你放掉。可二十九天之内，他随时把你放在警察局里面，对你寻求、殴打、辱骂等等的，随便他搞。所以台湾人呢，对于日本警察的不满就在于他的权力大到一定程度是超出了人民的想象，所以是引起很大的民怨。再来呢，日本警察这种蛮横，往往是因为日本等于是我们曾经讲过，他是一个早熟的帝国主义，所以他派到台湾来的警察可不是都是有素质的人，有时候是地方上本来素质就不好的日本人，结果他到台湾之后就横行霸道，然后用他不好的素质到处横行这所以就是引起了很多民怨，这样。那当然最重要的是，日本为了在台湾吸收资源啊，吸收各种民间的资源，所以他就开始在土地上面看到有什么资源可以利用的。那台湾最大的资源，除了樟脑，还有一个什么糖业？糖业事实上，台湾在日本刚刚开始统治台湾的时候，蔗糖的生产急速下降，因为对日本的出口、对世界的出口停止了。可是等到日本恢复之后，他觉得糖业可以赚大钱。结果日本政府啊，开始实施什么？实施对于日本资本家如果要到台湾来投资糖业的话，你就可以跟日本政府低利贷款，然后给你各种政策优惠，乃至于派日本警察帮你去看顾你的甘蔗田等等。最重要的是，台湾农民如果依照合约去种甘蔗的话。你只能够交给日本的蔗糖会社，而蔗糖的价格是由日本人定的，所以你等于是台湾农民忽然之间变成了一个一个蔗糖的劳工了。你种蔗糖的劳工，那日本的学者室内元忠雄说，那叫做什么？台湾农民是变成农业的无产劳动者，讲白的是农业无产阶级。等于你即使有自己的土地，你种的甘蔗，你还是要交出去。等于是无产阶级的，所以这个就是引起很多台湾农民不满的原因。再加上我们刚刚讲的各种山地林业的调查，都是造成民间非常不满的原因。因此，我们说日本殖民政府在台湾，你如果要看到台湾社会运动跟台湾农民运动的根源，跟它的总体政策是有关系的。而这个总体政策就是日本的殖民主义化。当然。最重要的是一九一一年的时候，我们不要忘记了大陆的辛亥革命成功了，所以这场成功的革命召唤出什么？召唤台湾的反抗者，觉得说啊，大陆如果都革命成功了，有没有可能这个革命成功的新的政府会来拯救我们？他们不会像清朝这样这么腐败，而且这个辛亥革命后的政府能不能取消不平等条约，使得台湾不再是变成殖民地呢？可不可能来拯救我们？甚至于在幺八年事件的时候，人们曾经传说说袁世凯会派兵来救我们。袁世凯是训练新军的，所以会派新的军队来台湾打败日本人。你就可以想见，在台湾民间的不满多么寄希望于这种压迫的改变。而日本的压迫里面还有一条是什么？就是我们看日本对台湾的统治政策有一条是：日本刚开始呃要殖民台湾的时候，有过一场争论。那就是什么？那就是到底日本统治台湾要学英国还是法国？英国就是什么？就是把它分阶级，等于把殖民地当做殖民地来统治，所以他没有自己的法律，没有什么，一切都听帝国的总督。换言之，他是低人一等的，你不能跟英国人一样，你是低人一等的差别待遇的。而法国是同等待遇，所以日本就曾经认为说，如果你要走差别待遇的话。那是一种管理方式，但如果你要同等的处理方式，那是一种管理方式。所以日本把这个相同的叫做“内地延长主义”，就是说把台湾当成日本内地的延长而已，而不是一个差别待遇的殖民地。可是最后，日本对台湾采取了一个殖民地的待遇，特别是碰到台湾那么多反抗之后，他们采取了差别待遇。所以在1896年的时候，他3月31号通过了一个法令叫。63号法令哈，也就是日本人常常讲的叫“六三法”，它赋予了台湾总督哈非常大的立法权。那台湾是日本领土的一部分，但是跟日本本国的法律是区别开来的，它不属于日本法律的范围。所以，台湾历任的总督都可以用“六三法”来制定很多严厉的法令，包括什么废除刑法令，最重的是废除刑法令。这个匪徒刑法令什么呢？他可以让总督可以下命令说，只要你的官吏发现说有人准备反抗或者举行暴动或者有计划的话，他就随时可以把他们逮捕。而且他的随从甚至于复杂役的人，只要任何有可能有暴力行为的或者有伤害的等等的，他都可以把他抓起来处理，处最重多少处死刑。所以啊，这个匪徒刑法令是等于在台湾是一个死刑令一样的。非常严厉的，所以说，从一八九九年到一九零二年，短短的几年之间，参加武装抗争的很多人，按照统计，日本人自己的统计，参加对日本反抗的武装抗争有五千两百七十五个受刑人，你猜多少人被判处死刑？有四千零六十五个人，比例上是百分之七十七，你就知道这个匪徒新法令是多么严厉啊！你说台湾老百姓在这种高压之下，怎么可能不满呢？再来就是日本对台湾为了维护他的治安，他采取了保甲制度。我们讲过，就是十个人十户人家为一甲，那在十甲呢为一保，一个保里面就等于是一百户人家嘛，哈。那一百户人家就有一个保证，这个保证呢就要负责什么？负责这个地方的管理。那只要二十岁以上的。就有资格去担任家长或者保证，可是呢，他要对日本的警察负责，所以日本警察可以通过他直接把力量深入到民间的地方去，而他也成为民间跟日本之间最重要的连接，结果他的权力越来越大。当然，这个就是引起九八年事件里面很重要的一些背后的历史因素。可是最重要的仍然是九八年事件里面有几个很重要的人物。我们讲过了，于清芳对不对？罗俊那我们来介绍一下于清芳。于清芳呢，他是一个贫穷人家的小孩子，可是呢，他从小啊就受到很好的一个私塾的教育，碰到一个私塾的老师非常好。可惜呢，他十二三岁的时候父亲过世了，家中陷入贫困，就辍学了。然后他只好去米店当帮佣。后来又到其他地方去做帮佣、做工人等等等等的。之后最重要的转捩点在哪里？在于1908年的时候，他加入了台南开元寺，在寺庙里面跟了一个出家人，啊，跟着这个出家人进入一个团体，这个团体叫什么？叫二十八宿会。二十八是一个新宿，二十八新宿，我们都知道。中国传统里面有二十八星宿，那么二十八星宿会其实就是一个抗日的组织，它连接了嘉义啊、台南啊各个地方的一些文化人，然后这个秘密结社，他们互相连接，希望有一天能够结合起来推翻日本的殖民统治。再加上呢，它最终有一个思想，它有一个千禧年末世的说法。我们讲千禧年末世，就是说有一天世界会有末日来临。末日来临的时候，会把这个世界所有的一切重新毁灭，而那时候会有一个救世主出来，来拯救所有我们这些相信他的人。而这个二十八宿会里面呢，他讲的就是有这么一个末世千禧年来临的时候，会有救世主出来。那么你要相信我们的话，你让我们跟你做法，做一种符法，贴一种符咒，然后呢，你就可以吃斋、念佛等等的。你就可以得到救世主的保佑，不会死掉，甚至于你念这个符咒就可以避开子弹，避开各种攻击等等。就这样子，这个二十八宿会的思想深深地注入了于清芳的脑袋里面。当然，二十八宿会后来被日本人发现了，也没有发动武装抗争哈，结果被发现了嘛，所以有一些人就被逮捕。但是因为他没有武装抗争，所以。有一些人被逮捕，但是于清芳呢没有出事情，他只是作为一个外围的流浪汉的罪名被关押了不久之后就放了，放了之后这件事情就过去了。可是于清芳呢他自己没有放弃，他的生命继续往前走。他回到家乡，他先是当日本保险公司的一个信托的代理员，就是有点像保险业务员哈。然后他后来又开了一家卖酒的酒馆的小店。最后卖酒不足，他就开着一家碾米厂，碾米。碾米厂有一件事情是在台湾社会很特别的，它不仅仅是帮农民碾米，而且它中间要有仓库，换言之，你要有一点经济实力，你才能够让农民把他的米放在你这里，然后来碾米。往往农民会把一整年收的米放到这里来的时候，需要碾米运到来年。但是呢，他有时候储存在这里，需要钱的时候，他从这里先领钱出来，等于他的米储存在这里。好，那么这个碾米厂很像是一个民间小小的储存的仓库，但同时也是一个金库，因为它是一个金流在流通的，所以它会使得于清芳跟很多农民建立一定的联系。这个就是为什么他后来能够通过西来安、啊，然后通过他的人脉关系。发动那么多农民，发动了一千多个农民共同来参加他组织，很重要的一个原因，因为他有农民场，有农民的这个脉络关系。另外一个，那于新芳当然他自己有学识，然后他自己也有能力，也有人脉。可是他更需要的什么？他自自己是不够的，还需要更多的资金的来源，还有知识的来源，以及外面的澳援。所以。余清方必须广结善缘，扩大自己的组织实力。他如何扩大的？他如何借由时机、借由思想去展开他的起义、他的反抗呢？我们先休息一下，等下一集再来说喽。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。